0: 哎我 h 朋友们，大家好呀！欢迎来到佐治亚小帅第五季。咱们前几天发了一期答听友问的特辑，突然感觉跟朋友们的交流哈更多了一些，特别的开心，感觉不仅仅是以往那样单向的输出了。这一期呢是第五季的第一期节目，略有不同，并非邀请嘉宾来讲述自己的北美经历，而是一个圆桌讨论。关于今年夏天美国最高院判决哈佛和北卡大学败诉的 Affirmative Action 教育平权案，咱们来一场不赶热点的讨论。对于这个话题，两位嘉宾非常的合适
1: 。我觉得很多亚裔他是优秀，但是大家优秀的都一样的话，他就缺乏了一种多样性。教育它是一个传递知识呢，还是它是一个社会阶级再生产的这样的一个过程
2: ？啊，对，就是说制造厂自己认为自己有是一个违宪审查权，我就不认为他应该有这个权利
1: 。就是学校，比如说我了解到，可能在巴尔的摩那些地方，老师都不知道 STEM education 是什么，就更别说有学生他愿意去学。多元化实际上最重要的多元化是阶级的作
0: 用。平权行动，他咋就违反宪法中的平等保护条款
1: ？那个潜台词就是说，能不能从你这个申请者的身上看出来，你以后要愿不愿意给学校捐多少钱
0: ？ y w h a t s up？、Hey, 欢迎收听这期的 Asian Answers， 佐治亚小帅。咱们节目主打的就是一个蹭不上热点。这期我给他取了一个炫酷的标题，叫做 Asian Answers: A f f i r m a t i v e Action。故事背景的话，想必很多听众已经知道，一个组织叫做 Students for Fair Admissions， 其中很多是被哈佛拒绝的学生，尤其是一些亚裔美国人，他们状告哈佛和北卡，说这两个学校因为种族对学生进行限制，造成入学的难度很大。马丁·路德·金博士都说了，得靠才干和品德选人，你这俩学校怎么还考虑种族呢？就是说，大学录取中，他们对种族因素也进行了考量。这玩意到底是否符合宪法十四修正案，也就是平等保护条款？所以说，这个平权行动它咋就违反宪法中的平等保护条款？就是平权、平等、公平、正义。我 CPU 有限，所以呢。就有重磅嘉宾，第一位是依依子，目前是在约翰霍普金斯大学读教育学的博士，老听众可能已经知道了，他之前也来过。今天请他还有一个原因，因为他本人也是一位藤校的面试官，面试过形形色色的高中毕业生。依依子给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是依依子
0: ，欢迎依依子。他自己也有个播客，名字叫做《硅谷育儿少数派》。第二位是浩兰。目前在波士顿法学院博士生，对美国的政治生态也是如数家珍呐。哎，大家好，我是我浩然，我是一个键盘侠，然后对面浩然是一个政治躬身入局者啊，政治学者。浩然的公众号叫做栏目、啊，从专业的角度点评，喜欢的朋友可以去观看。刚刚说了四个 A 嘛，这个 Asian Answers of f e r m a t i v e Action， 这个 AA。然后来源有很久了，最著名的是一九七八年的一个案子，白人学生状告了加州大学，对少数族裔的录取有这个 GPA 的优惠。最后高院裁员，就是说，哎，这个 AA affirmative action 在大学录取中考虑种族因素它是合法的，五比四的一个裁决。所以说，只要它是为了实现教育多样性的合法目的，并且不是唯一的考虑因素就可以。那一开始哈，我想问浩兰一个问题，就是。1978年告了一次，然后2022年又告了一次，为什么左右在这个问题上争议很大？呃， 6 0年代肯尼迪跟这个
2: 约翰逊政府用行政令的方式推出平权法案之以来，就为了纠正以前这个美国的种族隔离制度导致的这个教育、社会方面的不平等。一直以来的问题主要就是说，一个社会在面临过去的这些问题当中，是否是应该通过一些积极的手段？来去解决这些过去的不平等造成了现在的不平等，政府吧、啊，包括这个受政府呃政策引导下的这些社会面，包括去大学在教育录取当中，他们是否会应该采取这种积极主动的干预手段来达成他们的这所谓政治目的，这个也是一个左右派的争议点，这也是符合现在传统上美国的文化战争，也就是左派跟右派啊中间的这个冲突。另一方面就是所谓的现实利益冲突很正常，因为。给这个少数派让位置，或者说给更多的这个优待，肯定会牺牲一部分的人。那这个少数裔其实主要是因为他们这个最开始平权行动是针对的是这个非裔，也就是黑人，因为这个黑人在历史上在美国遭遇了非常严重的这个歧视和压迫。但是这个对于其他族裔来说，其实、呃、不可避免的来说，就是很多其他族裔并没有在美国历史上遭受类似同样等的这个迫害，但可能因此因为这个平权法案得到一些这个。啊，顺风车啊，所以说大概其实就是这两点两点的问题嘛，一个是政治
0: 哲学的问题，二一个是现实利益冲突。法律的判决最终能有多大效力？能够会像说，比方说罗伊苏韦德，他被推翻了之后，马上堕胎在很多地区就违法了一样，他这个到底能在现实执行中有多大效力
2: ？罗伊苏韦德案其实他更多的是一个所谓的把权力下放到州一级，那就是他在联邦一级剥离了这个所谓宪法对。堕胎权的保护之后，那由于联邦没有这个做出关于堕胎权的立法，那实际上就是各州的这个啊堕胎立法来自行作为最高的这个所谓的这个权威。许多这个比较保守的州呢，自然是应该以前提前准备好了这种所谓的全面禁止堕胎的法案。当然，还有一些州是因为这个十九世纪一些历史遗留啊，像威斯康星之前的宪法或者威斯康的宪法一直规定的这个堕胎非法。那这个东西在罗伊·弗里德呃失效之后。或被推翻之后，要重新成为了这个州应该遵守的法律，但在现实执行中，我们也可以看到，就是在这个不仅是州法院，或者是州一级的这个官员的这个执行当中，其实很多人可以无视这种原来的这种所谓的法律，最后通过新的立法来解决这个问题。啊，同样对于这个评选法案的这个法判决来说，自五十六年代诞生以来，已经经历了过无数次的这个呃司法这个诉讼，呃，从七七八年的这个巴基案到这个零三年的这个格鲁特案。啊，再到后来这个12年到14年的费舍尔两次两次以后，啊，直到去年，今年这个推翻之后，其实它只是从这个明目张胆的角度来说，大学不应该采用，但实际上来说，大学的录取仍然是一个类似黑箱的东西存在，因为它只是一个始终是一个主观的一种程序。那你这个在他同时，这个罗伯斯的判决也说，大学可以在这个整体的申请当中考虑候选人的多元化背景啊等等这一系列因素。那这个东西其实从某种意义上来说，并没有完全根除这个把种族作为一个录取的考量因素，只不过它可能大学需要设计一套更加隐蔽或者说更加援引多元化的这个制度。如果大学它的这个制度它不像哈佛那样说的那么明明白白，有的时候呃从一个具体执行的方面来说，它没有办法建立一个能够迫使你完全不考虑。种族的这么一种标准，所以说其实就是说，这个判决对于实际上的这个教育的改革可能力度是有限，但是从一个所谓的政治意义上来说，那可能是一个保守派所取得的一个里程碑胜
0: 里程碑胜利。依子呢，因为你也参与过学校招生的一些环节
1: ，呃，我曾经包括现在我一直在做我本科大学的、呃、面试官，所以差不多过去几年来，我每每年我都会面一些学生啊，当它当中就包括了。呃，美国东岸、西岸，包括一些呃亚洲，包括中国大陆的一些学然后刚刚浩然提到的这个美国大学申请这个黑箱，它不是那种 under the table 黑箱的操作，而是一种它其实、呃、我们所所谓的 holistic evaluation， 就,就说理想情况下，我们不是说一种德智体全面发展，而是说你是不是能够全息的，就是说。全息影像的角度去考虑你这个申请者的一些状况，但是什么标准呢？对吧？这个每个学校有不同的 preference， 就不同一些侧重的一些点。呃，因为我面的还是一个常春藤的学校，然后我确实发现来面试就是我们学校的学生，基本上，比如说在美西这边，都是这边顶级私立学校的学生，就我很少看到有公立学校的学生来申请。所以，其实刚刚提到这个多元化的话，我我就想到，其实他这个教育的不平等，他不是说我在申请的时候，呃，我在配额上给他多分一点然后他就是可以完全去结束的，因为其实我们很多时候。觉得最有争议的一点，其实就是在教育学这个领域，是在他申请大学之前，这个人所受到的所有的教育，其实就已经充分的被他所在的呃社会阶级、地区，然后经济，然后包括他的呃种族等等，受到一系列的这样的一个影响。就比如说，你在一个公立学校读书，对吧？或者说，你可能在一个经济不太好的公立学校读书，和你在一个经济特别发达，像加州或者说纽约州，教育投入然后很卷那些私立学校读书，这两个小孩儿他们从小学到的知识就是不一样的。比如说，你的课程在可能在加州私立就会更加的多元，呃，他可能会有一些大学的内容，比如说 computer science， 就是计算机啊，生物呀、啊。有些学校，比如说我了解到，可能在巴尔的摩那些地方，老师都不知道 STEM education 是什么，就更别说有学生他愿意去学这个 STEM education。美国大学它有个标准，就是说它有一个 AP 考试。那很明显，在一些经济欠发达的地区，那些学生他就不会有连考试的机会他都不会有。那另外一块呢，就是呃，现在美国大学经常会说，那我们要。全息考虑对吧？那可能你可以说你这边没有这个课，那我可以不把你的背景作为，比如说 AP 啊、AB 考试啊，或者说你的成绩作为唯一的标准，我可不可以看一看你的课外活动？但是其实就是我博士研究的主题也是跟课外活动有关的。然后我就发现，其实这个东西它甚至比成绩来说更深刻的受到了一个人的社会阶级的这样的一个影响。我们。在看课外活动的时候，会有三个理论嘛，就是它在申请当中这样的一个作用，啊、呃，一个就是呃 ，credential theory， 你做的事情有没有给你一些 credential， 有没有给你一些信誉啊、背景，给你背书啊，这些对吧？那第二个就是 cultural capital theory， 就是说你的文化资本在哪？就比如说他们就发现被一些比较 selective school， 比较好的学校，呃，录取的学生，他们可能家庭平常的活动就是去博物馆看。这代表的是一个家境的家庭的经济资本和文化资本的这样的一个体现。那第三个就是呃 ，socialization theory， 就是说你你作为一个人，对吧？你在这个社会当中扮演什么样的角色？呃，那如果你是个学生会主席那就说明你在这个社区里面，你可能更加习惯去扮演什么样的一个角色，或者你是一个志愿者，或或者是你是一个 somehow 有一个 leadership 这样的一个人。所以其实。在绝大部分的情况下，也都是那些，比如说，呃，比如说 credential theory 下面，就是如果你家境越有钱，像我说的，你在私立学校读书，可能你去参加一些给帮助你背书的活动或比赛的机会比较多。你们家庭的教育的资金投入比较大，你可能也更容易去获得一些一些成就。所以在这种情况下，你会发现。如果我们非要用种族来做一个一刀切的这样划分的话，那可能我们看到白人呐、啊，或者说是呃亚洲人，在美国对于教育的投入，那是肯定是下了血本的，对吧？这个可能跟文化的因素有关。其实最开始那个在加州九九八年的时候，他们说要把这个 affirmative action 要给废除，然后但是他们就发现，就是说他废除之后呢，一下子好像比如说你一些 selective 的学校，像伯克利这些学校。呃，好像那个黑人和 Hispanic 学生他的录取比例就降低了，但是发现他们是不是没书读呢？不是，他们不是说没书读，他们只是从一个可能很好的学校去了第二好的学校，但绝对不是说就不读了。所以我觉得在这种情况下，我觉得在这个 Affirmative Action 它影响的不是说我这个种族它的。受教育的就是绝对的人数，可能是他在受教育的上升空间有多大，可能有这样的一个影响
0: 。如果说最后录取者里面啊，寒门的柜子比较少的话，就是大多数都是那种非常顶尖的私校的学生的话，这个能理解。但是为什么申请也会很少呢？这个申请费也没有非常贵到夸张的一个地步，而且你刚刚说到很多地区的高中其实根本不知道 STEM 或者说 AP 这些事情，就是信息差，为什么？会这样的大呢
1: ？呃，就第一个问题吧，我就是说，为什么有学生他甚至不会想说他要去申请藤校？在跟我面试到的一些学生当中，我就发现他们自己就是觉得自己本身就不会进，因为他周围就没有人进过非常 selective 的学校。他的 counselor 肯定会觉得啊，你看，就是以你的背景，过去我们学校跟你背景相同的有哪些哪些人被什么学校录取了，所以呢，你你去如果录这个学校，你可能会被录取。就是我觉得有一些周围环境的心理暗示。在里面，这个是我照我看到的案例。这样个，为什么有的学校连老师他都不知道什么是 STEM education？ 我觉得这个可能就是跟他们当地的教育部是有非常大的关系。但是老实说，我对美国的这种政府组织的结构也不是特别的了解。前段时间我去 John Hopkins 我们开 residency 的时候，我就跟当地的同学聊了聊，然后我就发现他们每个辖区这个管辖其实之间的利益冲突之系错综复杂。所以就是，你要把一个新的科目带给这个学校或这个片区，你可能先计划就要得计划两年，然后呢，你要各种 budget， 然后你要各种人员的分配，然后大家争过争过去，可能五年十年，对吧？这个东西都没有争完，但是其他州刷就已经上来了，对吧？那还有，我觉得有一个很重要的原因，就是比如说，如果你这个学校是私校，那你很多的钱可能来自于家长的交的学费或者家长的 donation， 或者是高中的话，可能家长就是委员会他的，嗯、呃，发生的这个比重就比较大。就家长会要求学校，你这个私立学校要采取什么样的课程，可能在这种情况下，谁谁是股东吧，谁的话语权就要大一点所以有这样的一种情况在里面。而且私立学校它本身就有这个大学申请录取的录取比例高是它的一个卖点，所以他们就更有更多的主动性，就是说我要怎么样想方设法把我的学生培养过去。但是公立学校它它的动力不在于此
0: 。那听起来公立学校就是只要学生能这个身心安全、身体健康啊，并且拿到毕业证书，他们的 KPI 就已经完成了。但是对于私立学校来说，首先这个家长。会主动的去击他们，而且他们自身的业绩目标也是以这种顶尖学校作为一个目标，所以他们就会更有动力一点
1: 。对，我觉得可以这么理解
2: ，非常有意思。关于 affirmative action 的最核心的问题，大部分人对它的质疑，不仅是一个从这个政治哲学上的问题，主要是一个它的有效性的问题。呃，你在这个这么多实行了这么多年以来，就是所谓的多元化推动这个对于族裔的接受，其实对教育中最大的问题，不是这个种族的不平等，而是一个社会阶层的不平等。精英大学的录取当中，其实一般来说，最终能够受益或者说最容易进入或者通过这个所谓的综合素质考察啊的录取，能成功录取这些常青藤或者精英学校的话，大部分都是一些社会这个家境比较优越的精英阶层。其实前段时间有一个非常有意思的统计就能看出来，就是不管是其他什么阶层，就是百分之就是这个按照收入来的话，到这个百分之一之前的可能都是个位数，那直到这个收入到百分之一的阶层呢，它这个常青藤的录取率是百分之二十三。那这个就非常能说明问题。那同时呢，在 affirmative action 这个实行了这么多年以来，其实我们可以看到，很明显，最受益者并不是这个族裔当中最需要啊帮助的这些贫困人群，反而是，比如说像黑人的精英群体，这个拉丁裔的精英群体。所以说，其实真正需要这个帮助的，也就是比较比较贫困地区的这些少数族裔，反而是没有得到这个最大的帮助。啊，另一个问题呢，其实就是说。你光是谈高等教育的这种平等录取问题，其实根本就不是涉及到这整个教育系统最核心的问题。那美国教育最核心的问题在于，它是一个自下而上，这个每个州或者说每个县，甚至是每个教育区公共教育的这个不平等。那公共教育的不平等最核心问题就在于哪是吧？这个缺乏一个全国的教育的统筹啊，因为这个各个各个州的其实它是一个自下而上的这种状态。那这个东西其实很多总统都试过嘛，就是通过这个教育改革。因为其实最大的问题就是说，你这个每个州它的情况都不一样，每个县它的情况都不一样，每个镇它的情况都不一样。那它这个东西就导致了说每，每一镇每个镇都有自己的一套班子。那它这个区别在于说，啊，我这个镇有没有多少这个教育资源？因为你大部分的公共学校的拨款并不来自于州和联邦政府，而是来自于这个自己地方的这些居民的地税。那所以这个东西就导致了这个它的之间的差距会非常之大。这个六十年代之后，很多白人有一种逃离城市。啊，把城市这个让给了这个所谓的少数族裔啊，然后自己搬到这个富裕的郊区，来这个实际上形成一个新的这种种族隔离制度。那这种带走了很多这种所谓的教育资源。不管说这个问题怎么讨论，啊，就是说大家认为就是 affirmative action 没有办法去解决这些问题，或者说他并没有尝试的解决这个问题，他只是一种通过类似来单纯的谈这种表面上的这个族裔问题，来达到一种所谓的这个社会面平等，或者说另一说就是说呃交差的感觉。所以说其实说从左右两派来说。对于他都有各种各样的不满，这个其实主要是对于左派或者说右派对于他的这个时效性的质疑
1: 。我觉得浩然刚刚的这个 comment 真的有 GPT 的那种感觉，就非常的精妙。然后，而且当时用的那个少数族裔精英，然后我突然觉得，我觉得这个词真的非常的准确。因为其实，在大学招生的这个过程当中，我突然想到一个 legacy kids 嘛，对吧？比如说，如果你爸妈都是哈佛的，那可能你更有可能能上哈佛。其实很多人他们在看这个 affirmative action 的时候，最开始大家都在吵这个种族的问题。现在最近就有人在发声，那好，我们把这个 affirmative action 就是说给给他 revoke 了。那我们现在是不是要把这个 legacy admission 也好好的去审核审核、整顿整顿呢？因为确实就是说有一些学生吧，他可能他的自身条件，即使是放在 affirmative action 下面。也不能够就是达到，就是假设你这个种族背景，比如说你是个要求一定要达到多少才能进，那可能你达不到。但是因为他有这个 legacy 这个加持，他也他也。被录这些学校，这种这种比例还是蛮高的，而且可能越顶尖的学校越倾向于去录这样，就是有这样背景的呃一些学生。所以我我是在思考，就是说这个其实也就涉及到一个问题：教育它是一个传递知识呢，还是它是一个社会阶级再生产的这样的一个过程？在不同的地区，它的主要作用真的还不一样。就我个人感觉啊，可能在比较 selective 的学校，可能社会阶级再生产的比重会大很多。因为有一个比较重要的元素，就是这些学校它也是呃私立的学校，很多时候它的钱，比如说它的运营费，可能百分之七十以上都来自于校友的捐款。那在这个时候呢，他还会倾向于去，就是说，如果你们家世代捐的多的话，哎，可能陈总你就把这个 RACU 给买了，啊，这这个是期权给买了，适当兑换一下。我觉得这种情况也有，然后也还是蛮多的。在那他的那个申请的标准里面，他都会给你就是很明显说，你也有 service spirit 对、right? 吧？你有没有 contribute to your community？ 其实很多学生就说，哎，我做了多少多少志愿者呀，然后怎么怎么样对吧？但。那个潜台词就是说，你有没有？他可能不能从你这个申请者的身上看出来，你以后要愿不愿意给学校捐多少钱，捞比一下呀，然后拉点东西啊什么的，这这种的特质或者看出一种潜力。比如说学校里面，像我们大学的那种 fraternity s e r e n i t y 当中，就是有一个兄弟会就特别有钱，他有个单独的一栋楼，周围都是草坪的那种楼。你要进这个兄弟会呢？反正你通过一系列的这种 rush 进去之后，大学毕业之后年收入的百分之十都要给他。回到那个这种教育不平等分票来说，就是其实我觉得最本质的问题 ，A A、哎、没有去解决到，就是说，哎，有没有真的把那种可能最最需要，比如说他就是可能社会阶级最底层的这样的一一些人，让他给给他一个教育的这样的一个机会，对吧？那我觉得可能。这个好像不是单纯就是 A A 能够解决的
0: 我研究了一下这个 l e g a c y 哈、啊，从大学的角度真的很有意思。他一方面完成了品牌建设，一方面还完成自身的成长。哦，大学的 l e g a c y 对于很多自媒体，哎，怎么继续搞下去？我觉得借鉴意义很大。所以就是对听友们有一句话：这个招生不 l e g a c y 但是播客收听可以 l e g a c y 啊。给周围的朋友推荐，给父母推荐<笑> l e g a c y 小帅、啊、好吧。再问一下那个依子哈，就是你自己在面试的过程中，你给我们讲一些实际的案例，你看哪些人你会选择通过他，哪些人你就觉得会不通过他
1: ？我录过的学生当中，有很明显就是我知道一定不会被录的，但是也有就是我觉得不太喜欢，但是也被录的。很明显不被录的呢，你觉得他全部在踩关键词，怎么说呢？不能说踩错吧，但就是 well trained。Tra 太 well trained， 就比如说有一个私校的一个男生，然后他是亚裔，可能大家对亚裔的刻板印象就是学好数理化，然后不怎么说话，然后非常就是书卷气的那种那种刻板印象。然后他就做 debate 啊，他还给我说他非常的就是投入到这个 activism， 然后在学校组组织圆桌讨论，然后就大家讲一讲就是怎么 against human trafficking 啊，怎么去 promote。feminism 啊这些东西，然后我觉得哎挺有意思，我就问他，我说哎那你以后想在学校继续做这些事情吗？然后他说他不想，然后我在讲说你怎么能够这么直接跟我讲这个话？所以就 anyway 就是我我当时跟他面试下来的话，我觉得他每一个回答我的问题，他都是把那个点都踩的。就像刻意的踩的特别的准，就是他做了什么，他就有什么样意义，他会给你说他帮助了什么人，然后他影响了什么人。就是我我我是感觉一个可能同龄的高中生不会想的，或者说他不会这么直白的表达的出来，有点像是一个公式化的一种表达。但是同时呢，就是因为我自己也特别关注就是 human trafficking 这一块，就是大家看到那个。缅北呀、啊，这这些其实就是呃，我们工作上做网络安全，就是其实也是跟他比较相关的嘛。就是他跟我聊这块的时候呢，我就特别的来劲了，我就跟他聊。然后结果我发现他其实他那个时候就看到好像我很投入了之后，他就变得很尴尬。然后呢，他就他就不想更深加、更加深入的去聊下去，所以这个时候反而让我认为他其实是不是真心的想去做这个事情的？因为我有看到过、认识过、交流过那些真的对这一块很感兴趣的人，他是一个什么样的一个一个反馈？然后他之所以在我面前会说就是女权主义什么的，其实是因为他是一个男生，他想就是有一种 alliance 的角色，然后跟我讲这个女权主义。什么什么就是有点那种反差萌吧，但这种很常见，因为我见到的硅谷的家长，比如说如果你是个女生，就你有一个女儿，她就会想方设法去推她做 robotics， 因为这个就是 girl plus STEM 啊，就是大家就是名校喜欢的这种这种关键词，就是但是像这种其实往往她也不会被录，因为首先类似的人还蛮多的，就是。绝，你这种能够想到的，绝对有人也想到了，就是这种这种套路吧，就是大家也都不傻，反正也都知道，也都看得看得明白，所以呢，在这种情况下，一看就是那种公式化养育养育出来的小孩他自己到底他真正认可什么，你是你是很难去感受出来的。但是我发现那种被录取的小孩即使他做的是一个很常见的你比如说他就当一个 magazine editor， 对吧？你个杂志社编辑，很多人都会当杂志社编辑。但是你跟他聊的时候，你会发现他会对他做的这个事情有强烈的一种参与感，事无巨细。然后呢，他跟你聊，你感觉到就是他对每个事情的那一种专注。就比如说有个小孩他跟我聊，他怎么去找那个最合适的 font。对吧？怎么怎么就是去 recruit 的各种各样的人，然后然后这种情况下，你觉得他是对这个事情是本身的那种参与感，就是他在这个过程当中他的那种 mindfulness 是比较高的。所以我觉得学校可能更想去找这样的人，因为这种人他讲了一句话，首先他更可信，对吧？他不是那种打造出来的，其实更可信，在某种程度上就是他以后的未来更容易被预见。就是说，你这样你更可信，那你是不是又跟我捐钱？我就信你真的跟我捐钱，我觉得是有这一部分程度是在里面的。所以我看到过的就是有被录取的人，就是他他的或者他做的事情已经证明了，你只要给他一个目标。他无论说给你能给你搞得出来，这种人也有，他也被录了。反正我看到的为数不多被录取的，就是就是这样的一种
0: ，就是真实的普通，可能比这种虚假的伟大受你们吸引。是这
1: 样，我觉得是有一部分是在这里面的，就是就是，所以为什么最开始就是我觉得，呃，因为我接触到的华人家庭比较多，他们都觉得哦 ，AA 被 revoked 了是，是对他来说是个天大的好消息。这个就是说，嗯你你站在哪儿，你就是从哪哪的角度去看这个事情，因为 AA 确实它，它结果上它确实是限制了很多亚裔精英家庭在网上。就是去得到一个优质教育资源，或者说一些亚裔的寒门，他可能经过一两代的努力去得到一种优质资资源的这一条路径。但是我觉得，如果我们换种思路去思考的话，因为他提到这个多样性嘛，种族多样性只是一面，因为比如说你在这个嗯申请过程当中，你可能还有你的像是课外活动呀，你的各种就是比如说推荐信啊，你的面试呀等等等等，那。最终，他从这些所有的信息渠道得出来的，其实也是在不断衡量你，那是你身上到底有多少不一样的标签，人家标签能不能够有，能不能够有机的组合在一起，对吧？那就像一个就法官一样，我我看你给我提供的你的所有资历，它就是你的证据。最后你，你你所有的 argument 加起来，能不能让我判？我的我的判决就是我要不要录你？我觉得很多亚裔他是优秀，但是大家优秀的。都一样的话，它就缺乏了一种多样性。所以在这种情况下，这种多样性的标签下来说，就会就会造成你你有点像是逼迫学校得从一个大数据统计学的角度上看，你们谁最优秀才选谁，因为你们都一样嘛，所以你们就只在同一个 category 里面，所以我只能写那个 exceptionalism 里面那个。往往最右边的，但是如果你们每个人都不一样，可能你也符合了这个多样性，相对来说，这个录取的人数或者说录取的比例也会增加。对，像那个 A A 它被推出之后嘛，我第二天就收到了我本科学校。和我就是 Johns Hopkins 的学校，我还得查一查，我没收到硕士学校，他们就是上两所学校，第二天给我发了邮件，就说我们学校是坚持，就是一定要坚持这个 diversity based 的这个这个录取标准的，但是他也没有说那个 diversity 里面是指谁，他没有说是 race diversity， 他就说我们一定要坚持 diversity 什
0: 么什么，对，说这个 diversity 啊，因为这个多元化是一个政治正确，种族配额肯定不是政治正确。种种族配额是一个要丢进历史垃圾堆的名词。我就想问，我其实我对多元化有一些自己的困惑。就比方说，一个就是他父母是苗族，对吧？或者是壮族，你要是把他分为 Asian 呢，他有好多竞争对手。但是你要把他分为苗族呢，那整个桌上就他一个人了，那是不是就得录取他了呢？或者说，同理， a、哎、是个什么巴哈马的这个少数部落的？你把它分为这个黑斯巴 p a n i 哎，他有好些竞争对手，但是你说就是这个巴哈马某个部落的场上就他一人呢，这个到底什么是多元化
1: ？招生官他可以主观去拿捏的东西，因为我们在看谁谁被录取，谁没有被录取的时候，其实包括我在内，其实我们看的都是一个黑盒操作之后的一个个人的 interpretation。就它本身可能有一系列的这种 decision tree 的这样的一个过程，但是我们拿到之后，然后我会用我们自己，就是从我的角度会去给它一个阐述，然后我觉得哦，它是不是应该是这样，是不是应该是那样的？所以这个这个多样性其实它是有，就是谁被录了。可能谁说，其实我做这个多样性的事情是是有这样的一个 hindsight effect 在里面。那至于你说的那个，他是不是因为他是一个苗族，所以怎么怎么样之类的，我觉得不见得。因为文说的这一块当然你可以说你是个苗族，但是你你如果你假设你是个中国特别少数特别少数这样的一个民族，但不见得是苗族了。但是你做的所有的事情，假设你就是跟。硅谷卷娃、鸡娃一群小孩做一模一样的，你你身上还是没有多样性的，对吧？至少在我看来，这个还是不算是一个多样性的，就是你只是多了有一个身份的标签，但是呢，你做的事情和你所表现出来的价值观，并没有说是多样性，因为这个多样性更取决于就是说你本身是不是每个人可能是与众不同的，但是你每个人你这个个体是到底有哪些特点，以及你在这个群体里面。你能有哪些特点？我觉得它这个多样性，它是一个有一个绝对的和一个相对的这样的一个比较在里
2: 面啊。这个问题就涉及到大学这个这种精英录取它最大的一个问题，或者说就是说它客观存在的一个现实，就是它是一个主观的过程。只要你不是一个分数线硬卡，对吧？你像这种高考啊，当然高考也有它这个各个这种城市之间的区别啊。但是你这个在同一城市内，对吧？你分数线是这个非常明确的嘛，除了一些特招生、保送生之外。那这个东西就是说，你是是够分儿，够多少分就能考到什么专业？那这个其实就是，相对来说一个有一个标准。那你在主观过程中，其实你不管是怎么样的过程，你最终你最终做决定，他是一个主观的人啊，不仅是招生官啊，或者说一两个招生官，那可能最终他做出的决定的因素，就是因为他觉得他喜欢这个候选人，那可能没有太多的这个别的原因。那你说这边这里面他的决定里面是种族考量占了一些呢，都是百分之四十呢？还是说什么？啊，经济家庭的考量占了百分之四十，那这个东西就就很难去各种分别，而且就是当事人其实自己也不可能给你给你一个非常明确的答案
0: 。大学招生啊，我看哈佛它有，先是第一轮有四条，第二轮又是又是有六个方面，就是经常说这个领导力。其实我对这个领导力非常 confused 哈，就是到底什么是领导力？在你们眼里，就比方说你们俩来我这播客做客啊，你们对于某一社会问题叭叭讲一通，然、哦、后这算领导力吗？对于内向的孩子，他是不是领导力？是不是对于他们的一种歧视
1: ？我觉得大家对他有一个有一个误解，就是说这个首先领导力绝对不是你当个学生会主席你就领导力，对吧？但是我们往往会选择去当。谁就是谁去当学生会主席，我们会觉得他要领导力。所以你会发现，其实我们对领导力的这个概念，其实就是首先，对吧？你愿不愿意跟随他，对吧？没有经历过考验的任何一个特质，都不能，你都不能简简单单的说你有这个特质。你可以自己领导你自己啊，你自己领导你去做一个你觉得自己可能之前很难完成的事情，但是你确实是给自己创造了 vision， 给自己制定了计划，一个人像一个队伍一样去做，我觉得这个也算是领导力。比如说你有一个 social media， 你的自媒体 account， 假设你有十万个人 follow 你，对吧？那我觉得这也是一种另外一种社会的影响力啊，对吧？所以我自己是感觉，对于所谓的学校给的这些关键词的阐述，可能要通过不同的语境去进一步的考虑。这也是为什么我觉得，可能不仅是亚裔吧，包括就是所有人，他们对于就是鸡娃、卷娃这一块可能都情不自禁的陷入内卷，是有一定原因的
0: 。今天其实你在好多次讲。我都一个感受就是真实 vs 包装，在这个在这个招生的过程中，真实有万钧之力、啊
1: 。我觉得是有的，但是也,也看你是真实的好还是真实的不好，对吧？也不能太太实诚了那一种。所以我还很好奇，就是后来你你当时申请上法学院的时候，你怎么给学校说你为什么要读那个法学院
2: ？我我都忘了我为什么要学，我要读法学院。啊，这是个好问题。其实法学院录取其实更多来说，它就是一个看分儿的，就是它这个东西其实其他的因素不是很重要。因为法学院它其实说白了就是一个职业培训学校，给这个律所或者说其他这个社会面做一个种参考标准。所以它每年录的那个学生多少标准，然后最后它因为它学生排名也是按照这个按照这个正态分布来的，多,多少多百分百分之多少多少分这种多少这 p 的感觉。所以其实它就是一个非常非常的这么一种量化
0: 的这种感觉。其实你
2: 个人因素相对来说没有那么重要。
0: 那同样问题问一子，呃，你当时给那个 John o p k i n s 说你要念这个教育学 PhD 的时候，你怎么写的
1: ？就写的是我想做 social justice， 就是说，因为我我关注的是付费科研这一块嘛，然后就是大家可能花几万人民币，然后去参加一个付费科研，拿个推荐信之类的，然后然后很多学生其实上不完五周的课，而且你你你。你光交五万块钱，你说有多少个家庭能说我给你交五万块钱，然后给你上一个五周的课？但是呢，你拿到推荐信，它确实在某种程度上就是之前提到那个 credential theory 吧，对吧？它能够给你背书，所以我觉得，包括我现在也是这么认为的。我觉得在申请这一块就是学生、家长、中介，反正一起就是 game the system， <笑>然后学校就看学校怎么去呃、uh, adapt。啊，所以我当时就觉得说 ，OK， 其实这种。所谓的就是 research opportunity， 其实还蛮蛮有用的，因为你可以帮助学生了解他，他要想学什么专业啊，做什么事情啊。但是需不需要真的这么贵？我倒是觉得不不需要这么贵。所以当时我当写的时候，我是说，哎呀，我带着我的 engineering 的角色，我说我要我要设计一个什么知识推荐系统，把这种按按按学生的背景，把他最需要的这个。就学习的资料，然后推荐给他，然后做什么呃 adaptive learning 反正一些 fancy 的 word， 但但是那个是技术，那个时候技术手段有，但是估计很难解决。但是读着读着，哎 ，GPT 出来了，我觉得好像是可以解决的了。所以我我我第三年的主题就是会研究一下 generative AI 和去怎么去实现这种 personalized learning， 但是就是就是可能成本比较低的。这样一种情况吧，回到这个 A， a、哎、为什么亚裔和一些一些群体他反应会这么大？其实我觉得他还有一个体现，就是他体现出来这个知识消费主义嘛，就是说，当你把一个学习的过程，它不，它不仅在是一种沉浸式的学习的体验，但它已经变成了一种可以用来购买的购买的服务的时候。就变成了一个知识消费型主义，对吧？你从这个申请之前，你参加所有的所谓的课外活动，对吧？你觉得真正就是说那个小孩喜欢吗？这个家长就这么认可吗？那些体育活动，对吧？为什么从一个中国大陆从来不搞体育的家长，你来了美国，你疯狂要鸡娃体育呢？你就是你的成长环境你都是不认可体育的，就是觉得搞什么不好，搞体育，对吧？搞或者这种。社会偏见搞生活，搞艺术？你现在培养你的下一代疯狂搞艺术，疯狂考体育，那那本身就是你把这些。所谓的人生的体验已经变成了一种可以拿来 t 的东西，对吧？就是你认为这个是成为你一个更高社会，就是更第一步，首先是更好的教育的机会，就是一个比较好的大学的一个敲门砖。这种其实都是支持消费主义的，我觉得还挺明显的一种体现吧。那么，那支持消费主义它有一个比较大的问题，就是说，首先你缺乏了。这种对于学生就是学习，或者是对于获得技能、获得知识或者探索这个过程本身的体验，它是一个很很重要的人生的一个部分。但是你现在把它做成一种非常机械化的操作了，对吧？那可能当你年纪比较大了，你就觉得、哦、我的内心是空虚的。其次就是你们都能够 trade、er、的话，拼的就是你家里的经济资本啊、文化资本啊、社会资本啊。之类的，那又变成去卷你的这个社会阶级的东西了
0: 。此时可以适当的插入爱思考的一一子是是他的小红书号。如果想要听到更多类似的分析啊，毕竟我们在节目上只是只言片语，就可以去小红书关注爱思考的一一子啊。今天节目最后一个问题啊，就是咱来总结一下，最高院六比三、六比二推翻 AA 的这个事情是社会的进步还是倒退？
1: 老实说，其实我没有太纠结过这个 A A 到底是是怎么样的。说实话，这个这个这个是我真实的观点，因为我我觉得教育 ，Unfortunately， 现在的情况从现实主义上来说，它就是一个跟社会阶级息息相关的一个事情，对吧？你你再怎么去纠结，还是谁的这种社会实力。或者是这个阶级实力在那，谁有更多的主动权？不管什么主义、什么政治正确，都不能够去改变的一个现实
0: 。我懂了 ，Yes or No？ 你选择了一个哦， oh, 进步还是倒退？你选择了还是
2: ？我觉得倒退跟进步是一个非常相对或者绝对的话了。这也说明那些有些问题，你这个是不不打破现有框架是没有办法取得一些新的进展。那但是这个东西，我觉得其实它这个判决最大的问题就来说，它只是一个从。表面或者说从法律层面上把它这个呃这个核核线性外衣去剥去，但实际上你这个操作它，我觉得它很难这个去真正管理这大学在具体操作中的这种做法。那这个可能还会有各种未来的这种各种各样不层出不穷的诉讼来这个继续去缓解或者说调解这些问题。我觉得这个判决的影响没有大家想象的那么大，政治意义上的浓意味非常浓的一个判决。当然，我个人非常反义反对这个司法干涉行政。啊，这个，所以这个，当然，我觉得任何最高法院的判决都是都都是错误，啊，因为每个人问我说过，曾经有人问过我这个，我觉得最高法院历史上最大最大的判决，最大错误的判决是什么？啊，我的回答是这
0: 个马布里诉麦迪逊案，<笑>那个是把最高法院这个角色给支棱起来的
2: 一个，啊，对，就是说最高法院自己认为自己有是一个违宪审查权，我就不认为他应该有这个权利啊，<笑>所以说这个啊，我认为这个不不是他该干的事儿
0: 。节目最后呢，小帅推荐一下。浩然的公众号叫做“栏目，观美国政治生态”。一子的播客叫做《硅谷育儿少数派》，各平台都可以搜到，讨论美国教育。如果家里有娃的话，强烈建议收听。作家小帅对美国教育的话题还会继续的探讨，还会继续邀请行业里各种角色来做客，所以大家可以期待在不远的未来还会有相关的访谈节目，比如打算和李博士讨论美国教育的差距。他在美国相对富裕和相对贫穷的地方都有做中学老师的经验，对这个问题很有发言权。比如不同收入的家长对孩子的教育是怎样的态度，不同的学区资源它差在哪里。他之前也上过节目，在第二季的第十二期，中文老师在美国教数学。有兴趣的话，欢迎去收听。还有在筹备中的其他节目，比如高中随家人移民到美国，转学生的学习和大学申请有什么阻碍或者优势？中国体育生如何获得美国大学的奖学金，去名校读本科？护理这种非 STEM 的专业留学和生活的故事等等。以上，如果你也感兴趣，欢迎订阅左家小帅，这样下次更新的时候就不会错过。也给新朋友再介绍一下这个播客，这是一档关于北美华人和亚裔的故事访谈节目。节目里我们邀请各种有故事的朋友来讨论北美的搞钱和生活，也欢迎正在听播客的你上节目。邮箱是小帅 FM at gmail.com。最后感谢以下朋友帮我在 Apple Podcast 上面写 review， 把这个小节目推给更多的人。谢谢 Grace、Love One、Sunny。咯吱咯吱咯吱，个滋个滋个滋同时也感谢小红书网友低卡韭菜花。这就是节目还小的好处哈，你的任何一个好评、社交媒体的转发，都有可能在节目末尾被 q 到。呃，老规矩，欢迎在评论区或者 Show Notes 里面的听友问卷留言。咱们下期再见。